1: Ja, bevor es losgeht, noch ein aktueller Hinweis, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen. Und zwar gibt es jetzt Tickets für meine kleine Lesetour quer durch Deutschland. Geplant sind auch Österreich und Schweiz. Also diese Tickets findest du jetzt auf liebeschip.de unter dem Reiter Lesung. Jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Paterport Beziehungscoach äh, und so weiter. Lasst mir gerne ein Abo da, drückt auch mal auf die Glocke oder könnt mich auch gerne unterstützen in einer Kanalmitgliedschaft und so weiter. Und meine Arbeit findest du auf äh, libeship.de. Ja, wir haben heute mal wieder eine spannende Frage aus einer, glaube ich, lesbischen Beziehung. Ich bin auch mal sehr neugierig, vor allen Dingen könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, wie seht ihr das Thema Polarität in queeren Beziehung, könnt ihr da noch ein bisschen Input für mein neues Buch gebrauchen, also wenn ihr da was zu sagen könnt, schreibt mir gerne mal. Ähm, genau, gehen wir mal los. Äh, hallo Christian, vor drei Wochen beendete meine Freundin die Beziehung. Es waren äh, leidenschaftliche zwei Monate, in der wir viele tiefreichen Gespräche geführten. Ich lernte Familie und Freunde kennen. Ähm, sie sagte einmal, dass sie Angst hat, dass sie dass ich sie richtig doll verletze. Gut. Also die ganze Art, wie du so schreibst, ich habe so erst im letzten Moment gesehen, dass das äh, von einer Frau ist, weil das ist so typisch, wie Männer immer schreiben, wenn die äh, in toxischen Beziehungen sind und ihre, ähm, weiß ich nicht, so einen emotionalen Achterbahnpartnerinnen beschreiben. Also das ist wirklich genau die E-Mail, wie auch die, die ich immer von Männern bekomme. Naja, just saying. Ähm, sie ist hochsensibel, herzlich Attestiert, ja das ist mir jetzt ehrlich gesagt neu, dass es da eine offizielle Diagnose für gibt. Und ähm, also ich kann euch sagen, unter, ich meine, da reden Psychologen immer nicht viel drüber über solche Sachen, aber unter Psychologen ist das, wenn ein Patient kommt und sagt, er ist hochsensibel, ist es eine Red Flag, muss man wirklich sagen. Weil, also nicht, dass das jetzt äh, auf alle zutrifft, überhaupt nicht, ne aber es ähm, geht häufig, soll ich mal sagen, so ein gewisses oder es besteht eine gewisse Gefahr, dass man sich für was ganz Besonderes hält und Sonderbehandlungen erwartet und ist so. ne? Also muss man einfach sagen, ich persönlich halte nicht viel von diesem Konzept, sage ich ganz ehrlich. Und das Problem ist ja auch, dass da häufig zusammengemischt wird, Leute, die wirklich so eine physiologische meinetwegen geringe Reitschwelle haben zu Leuten, die äh, so hyperalert sind aufgrund von vielleicht schwieriger Kindheit, Traumatisierung, äh, wird halt viel zusammengemischt, aber ich kann mich zumindest aus meinem Studium noch erinnern, dass all die Leute, die, die sagen, sie können Handy strahlen, weiß nicht, ob das jetzt, geht ja auch manchmal mit hochsensibel anher, ja, sie können, wenn ein Handy an ist, dann können sie nicht arbeiten und äh, lässt sich alles nicht belegen, also... Naja, aber vielleicht sieht ihr das anders. Ähm, am liebsten war sie in ihrem Haus und spielte Gitarre. Vorher hatte sie drei Beziehungen, aber ihre letzte Beziehung wurde plötzlich beendet. Äh, sie bekam dadurch äh, Stimmungsschwankungen. Die Therapie endete kurz bevor wir uns kennenlernten. Meine Ex ist fürsorglich und kümmert sich um andere. In ihrem Job ist sie ein Moneymaker. Sie hat als erstes gesagt, dass sie verliebt ist, aber dass sie sich sehr in mich verliebt und dass sie sich sehr in mich verliebt hat. Sie war sehr rührig und suchte permanent Kontakt. Ja, aber das ist genau, was die Männer immer schreiben. Diese Frauen, die scheinbar so in ihrer Polarität sind, anschmiegsam, äh, jeden Mund von Augen ablesen in der lovebombing Phase phase ähm, ja, fürsorglich, müssen gerettet werden, gleich trotzdem einen tollen Job. und ähm, Immerhin kein Escort hier oder sowas, das ist dann auch häufig. Ähm, aber... Ähm, ja, es ist genau, also ich schreib's jetzt gar nicht viel, es ist auch eine ganz kurze Mail, aber zwischen diesen Zeilen liest man dieses, diese emotionale Achterbahn, in der sie sich befindet und die, der sie dich auch durchzieht. Und das ist irgendwie für viele Menschen scheinbar attraktiv. Wenn man, man muss man aber auch sagen, steht man wahrscheinlich auch selber auf Drama, ne? Drama, Action, ist das vielleicht gewöhnt aus seiner eigenen Kindheit, aber man muss ja halt, durchgucken, was das hier so ist und ähm, wie gesagt, viele Menschen verlieben sich in Menschen, die zwar sehr emotional sind und wo ständig Dopamin ausgeschüttet wird, aber eigentlich gar nicht beziehungsfähig sind und naja. Äh, wir sahen uns oft im Nachhinein, was im Nachhinein zu viel war. Ich wollte es, aber sie nicht. Ja, aber da ist schon wieder dieses Ganze drin, sie sagt das erst, also dieses, ein vielleicht, wissen wir jetzt nicht, ähm, ja, äh, wie sagt man hier, dieser... Bindungsstil, Der von Verlustangst und Bindungsangst äh, geprägt ist, Ey, so ängstlich vermeidend, nennt man den auch äh, häufig. Dass äh, diese ganze, diesen ganzen Irrsinn von dann ist sie in der Verlustangst, dann ist sie in der Bindungsangst und ständig ständig ist irgendwas Neues. Wie gesagt, das triggert feini, feini dieses Dopaminsystem an, aber es hat nichts für langfristig. Also hat ja nicht mal zwei Monate gehalten. Ne? Äh, dann begannen ihre Symptome. Rückenschmerzen, Migräne, Herz-Magen-Fieber. Was steckt hinter so einem Verhalten? Können Gefühle so schnell kippen? Ja, wenn du jemand hast, der, der da so aufgestellt ist. Also da, ähm, da wirst du aber nicht weiterkommen. Du wirst da keine Antworten äh, bekommen. Wahrscheinlich war ja alles, dann, zu. also nachdem sie erst krasse Verlustangst hatte, war die wahrscheinlich alles zu viel. Und dann äh, kann man ja sagen, ah, oh, guck mal, wegen dir kriege ich jetzt hier, äh, was haben wir hier, Rückenschmerzen, Migräne, Magenfieber und deswegen muss die Beziehung jetzt beendet werden. Ist dann nicht, weil sie bindungsängstlich ist vielleicht oder sondern, ja, du warst halt zu so fordernd und, aber natürlich kann ich jedem von euch nur raten, guckt in den Spiegel und überlegt, was ist mit euch, was ist mit dir, dass du darauf stehst, ne, also man kommt einfach nicht weiter, dieses andere Leute zu versuchen zu entschlüsseln, gerade wenn die so instabil sind, du wirst diese Antworten nicht bekommen, ne, aber du wirst es mit viel Abstand bekommt man sie dann irgendwie doch auf eine andere Art, aber nicht so, wie du das jetzt haben willst. Warum hat sie das gemacht? Warum hat sie das gemacht? Das ist, sind so Fragen des Pluspols, der völlig verzweifelt ist, aber ich meine, letzten Endes hast du dir jemand angezogen, der halt sehr flirrig, instabil, Achterbahn und ja, vielleicht stehst du drauf, aber es ist niemand, mit dem du Beziehungen führen kannst. Klar kannst du jetzt gucken, ich manchmal zu zu nidi, zu dies, zu das, zu jenes. Also natürlich, das sage ich auch immer wieder, das ist ja auch das Thema in meinen Kursen, dass man seine eigenen Anziehungspunkte sich angucken muss, aber du findest keine Antworten. Also es gibt jetzt nicht dieses eine Verhalten, was dazu geführt hätte, dass diese Beziehung jetzt nicht vor die Hunde geht. Das wirst du nicht finden. Ne? In diesem Sinne, sehen wir uns bald wieder.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.